1: empieza como ustedes lo consideren, ese, ese trayecto de del rumbo de la mañana al recetario, ¿no? esa media hora con Ricardo, que nosotros por lo menos los lunes, los martes y a veces los miércoles ¿no? tratamos de, 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 de crear, un vamos, a, un vamos a llamarle así, una, una basamenta para el, el marco teórico del programa. Nosotros, yo pensando aquí, ¿no? que estuvimos hablando de lo que es el estrés postraumático. O sea, cómo el ser humano desarrolla la memoria eh, traumática, ¿Cómo el, cómo el ser humano aprende. ¿Mm? Acuérdense de la canción de, de Julio Iglesias que tropezó de nuevo con la misma piedra. El hombre es el único animal que aprende a no tropezar. ¿eh? Los otros animales lo hacen instintivamente. Y usted coge un burro y el burro se aprende el camino y ese camino vuelve y lo coge otra vez y vuelve y nunca se cae. Nunca se cae por el barranco. El hombre no. El hombre porque tiene libertad de escoger, como diría eh, 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 los, los filósofos de la Edad Media, eh, no podían escoger sino a entender y subyugarse a, 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 al único creador de todo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que... Lo único que uno no escoge en la vida es la muerte. Lo único que uno no escoge en la vida es la muerte. Y si uno no escoge la muerte, todo lo que se deriva de la evitación, evitación, de, la, sí, de evitar la muerte, es memoria traumática. Por eso... Eh, lo que más se fija, lo que más se queda en el ser humano son los traumas, son las partes, las tragedias. Por eso yo le decía a, a, a Ricardo y a Domingo ahorita, bueno, tú te acuerdas lo que pasó el 9/11, tú te acuerdas todo lo que pasó alrededor de, de, ese, de, de ese septiembre, eh, 11 de septiembre del 2001. Imagínate, tú no estabas vivo todavía, verdad que no. Yo estaba vivo en el 2001, tenía un año. Mira qué bien. Entonces hoy Vamos a hablar de traumas, memoria, memoria. Vamos a hablar de acontecimientos que te impactaron. Y yo quiero que el pueblo se anime, ¿no? Ayer hablamos de la revolución de los tímidos. ¿Mm? Hoy podemos, eh, como se dice, hablar de, de nada, de la, memoria, de la memoria, de lo que uno fija, de lo que uno... Eh, tiene a la boca siempre, vamos a llamar así, a, a, a la, en la boca, en la punta de la lengua, ¿Mm? siempre hay algo que es traumático. Fíjense que hasta en las canciones, las canciones más famosas en la historia de la humanidad, es más, hay géneros musicales que son, por ejemplo, no hay una canción que no sea de muerte eh, en la ranchera, muy pocas rancheras, tú puedes decir, que, que, que son de alegría. Y no vamos a hablar del tango tampoco, ¿verdad? Pero pero vamos a hablar de la memoria, de cómo uno fija la memoria. Cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a a, 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 to, a estos temas, ¿no? Buenas.
2: Sí, buenas, doctor. Usted ahorita se veraba que, que casi todos le tenemos miedo a los temblores. Sí. El caso mío es excepcional. A lo que yo le tengo un pavor una cosa tremenda, que me pongo muy grave, sí. es al fuego.
1: De al hecho, fuego, cuando, al fuego, sí, sí pero sí. claro, claro.
2: Lo que pasó el fin de semana con la...
1: Farmacia Hidalgo. Sí, sí.
2: Llegaron los humos y la cosa a mi sector. Sí. Ahí arrollando, y yo me quise morir. Yo no dormí la noche, pero el temblor, nada, para nada. Tal vez tiene que ver el hecho de que yo he tenido que que convivir con eso, digamos, he vivido en países donde hay muchos movimientos
1: de Ah, bueno, exacto.
2: Y tal vez por eso, no sé. Pero no, no mira,
1: lo que yo decía era que se ha demostrado que existen genes específicos en todo el mundo, en todas partes del mundo, en cualquier en cualquier región uh -huh. relacionada con el miedo al temblor de tierra. Okay. Pero el fuego, el fuego es muerte. El fuego es yo vida sí, y el fuego es vida y es muerte.
2: Consumidor. No, Muchas
1: claro gracias. que sí, claro que sí, claro que sí. Así mismo es. Eh, no, no, el, el fuego, imagínate tú. Eh, cuando el hombre logra controlar el fuego, es que se hace más más agresivo y más violento. Vamos a hablar de eso ahora. Buenas.
2: Buenos días, bendiciones.
1: Cuénteme. Hello, hello.
2: Mi fobia, doctor. Ah, fobia. No, no, mi temor.
1: Sí, su temor. Los relámpagos, otro no
2: trueno no, el relámpago. El
1: relámpago, no, no, claro, Ay, porque acuérdate Dios que el sí, relámpago... como
2: la doña, el, hay que, el fuego hay que respetarlo. Ah, el
1: fuego hay que respetarlo, pero el relámpago es fuego.
2: Sí,
1: Inclusive sí. cuando el hombre controló el fuego, fue a través de los relámpagos y de los fuegos que armaban los rayos cuando caían.
2: Cuando caían, sí. Acuérdate sí, que
1: el relámpago y el rayo caen al mismo tiempo, porque el relámpago es la luz.
2: Sí, la luz de cuando cae el rayo. Es exactamente. ¿Sabes? Yo no era tan así, pero una vez yo estuve cerca de donde cayó un rayo. Sí. Y a mí se me acalambró el cuerpo y desde ahí me quedó. Ah,
1: imagínate ¿no? tú. Ajá. Y mira lo grande que los rayos no caen. Dicen que los ¿Cómo? rayos suben, es ¿eh? de la tierra que salen. Suben de
2: la tierra. Sí, así Yo mismo. leí eso, sí, sí, sí. sí.
1: Pero, pero todo el mundo habla de, de, de los rayos cuando caen los rayos. Sí, Porque el relámpago el tiene mucha relación con el fuego. Definitivamente ¿Buenas? buenas Buenas Estamos llenos, buenas Sí doctor,
3: buenos días
1: Dígame eh, Yo ayer estuve
3: No sé si un problema o qué el caso es que yo Déjeme bajar un poquito de radio Breve Yo me desperté Yo esto, tuve un sueño entonces, un sueño que estaba peleando con alguien, discutiendo.
1: Sí. Y me sofoqué en el sueño. Sí. Pero cuando despierto, yo tengo
3: problema de hipertensión. Sí,
1: tenía la presión alta.
3: No, estaba como si tuviera taquicardia. Sí, sí. Eso. abrí los ojos y me quedé tranquilo a ver si era por el sueño y fue bajando al pasillo. Sí. Eso, es, eso, es, eso es normal.
1: Sí, eso es muy normal. Por eso es que uno sueña en la fase REM para poder, eh, como se dice, paralizar el cuerpo y que las funciones no aumenten. Porque si usted sale en un sueño, imagínese que usted tenga una pesadilla donde le está cayendo atrás a un tiburón, usted le va a subir la presión. Pero hay mecanismos que contraponen, ¿no? Por eso es que en esos momentos, en la fase REM, el cuerpo está paralizado. Y, y eh, como se dice, el cuerpo durmiendo y el cerebro a todo lo que da... Pensando. Una pregunta,
3: pero ¿será entonces por eso que cuando usted tiene esos sueños fuertes, sea de lo que sea, cuando va a entrar a, 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 a lo, al final del sueño, lo, lo, en la muerte o en lo feliz, usted piensa?
1: Bueno, usted puede, en la mayoría de los sueños, saber que está soñando y a veces dice, no voy a seguir en este sueño! No voy a seguir en este sueño. Sí, eso pasa. <coughs> Principalmente cuando uno sueña en la fase más. más, más superficiales del sueño. Pero el sueño es vital. Inclusive nosotros los psiquiatras no podemos gusta, considerar cuando usted termina de Sí, eh, nosotros no podemos considerar que las pesadillas son parte de un proceso de enfermedad. Todo el mundo tiene pesadillas porque usted se pasa la noche entera la gran mayoría de la noche usted se la pasa soñando. Lo que pasa es que usted no recuerda lo que sueña. Porque soñar es casi pensar de una forma más desinhibida, como dicen. Dígame su última pregunta. Correcto, gracias.
3: Usted sabe, doctor, que yo, y lo he practicado muchas veces, yo sé, por ejemplo, yo así me duermo, me quedo dormido, pero despierto, es como el cerebro, sí. y miro, y lo que, y me voy así dormido, y yo veo la claridad, veo todo, pero yo sé que estoy dormido.
1: Sí, 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 No, ese, ese es el sueño normal, amigo. Eso es lo normal. La mayoría de las personas saben que están soñando. Inclusive tienen cinco y seis despe pequeñas despertadas y no pueden dejar de seguir soñando lo mismo. ¿Eh? Fíjese ese detalle. Tú te despiertas, tú abres los ojos, tú dices, óyeme, qué sueño más malo tengo. Y cuando te vuelves a dormir, sigues en ese mismo sueño y no puedes salir de él. Buenas no nos metamos en el sueño, que siempre terminamos. Ese es uno de los temas más apasionantes que hay en psiquiatría. Buenas.
4: Buenas. Le hablo desde Nueva York.
1: Nueva York, dime. Nueva
4: York.
1: ¿Te vacunaste Mira, ya?
4: Voy a compartir una experiencia que yo tuve, ahora que ustedes están hablando de eso, del fuego. ¿De qué parte es? del
1: sur tú eres? De Asua, Tú eres azuano, te notas.
4: Mira, tira piedra, yo peleé cuando en, en el 19
5: wow <ríe> <ríe> en,
4: en la del en la, 19 de marzo uh -huh. mire doctor eh, en 1947 a un señor que le decían viejo, se le quemó la casa en sí. agua y en estos días, yo nací en el 43 sí. y yo recuerdo eso perfectamente Inclusive yo estaba pequeñito y fuimos a los escombros, a ver. Sí. Y ahí ahí yo recuerdo que encontré un, un reloj de esos que tienen dos campanitas quemado.
1: Tienes yo, esa imagen.
4: Y, 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 y se lo enseñé a los amiguitos. O sea... Eh, yo lo estaba comentando eso en estos días con un amigo que tiene 84 años. Sí. Que es asuano también.
1: Que, que ese sí vivió, era... ese sí vio el fuego de la casa.
4: Él lo vio y me dice, ¿Y tú te recuerdas de eso? Y le digo, sí, yo tenía cuatro años, pero me recuerdo. Y le conté el episodio totalmente, que era que el señor era el chofer y estaba con gasolina limpiando... Sí. Eh, limpiando hierro de, de cosas y parece que prendieron un fósforo y ya usted sabe el desastre. Pero quise compartir eso porque es una realidad. Cuando hay tragedia, eso se le siembra a las personas aunque sea pequeño, se le queda ahí. Claro que
1: sí, pequeño. que eso es lo que más se queda a sí mismo. ¿Y si ¿Usted se acuerda? ¿Y usted vive en Nueva York desde hace cuánto tiempo? Eh,
4: tengo 12 años.
1: Ah, 12 años nada más. ¿Te vacunaste?
4: pero voy a vacunarme.
1: Pero, pero ya, tú tienes que a ti te toca de hace años.
4: Porque, porque creo que el virus me dio, porque a mi esposa le dio, yo sentí algunos síntomas, pero voy a chequearme, a ver si tengo...
1: Tienes que altos. ponértela, aunque sí, pero sí si te la... Pero sí. tengo
4: que ponérmela, sí.
1: Póngase su vacuna.
4: Porque, porque yo recuerdo cuando pequeño, que yo, todas esas vacunas que le pusieron a uno y, de, y ya desaparecieron,
1: te ayudaron. Tú estás vivo por esa vacuna. Y de Asua a Nueva York hay mucho grado menos de temperatura. ¿eh? Hay que cuidarse. Póngase su vacuna, amigo. Buenas. saludos Diga usted.
6: Buen día, doctor. Eh, yo le tengo dos preguntas. La primera pregunta es si la opresión puede ser una causa de trauma.
1: La opresión.
6: Sí, como que alguien, por ejemplo, un, un, una persona con poder comprime a otra Ajá. y esa otra persona como que se sienta viva, tengo un trauma por eso.
1: Bueno, pero recuérdate que esa es la base del resentimiento social y del resentimiento político, la opresión eh, del más okay. poderoso a uno.
6: entonces ¿Mm? yo, le, yo le quiero <coughs> seguir esa pregunta. ¿Qué individuo, vamos a decir, tiene más resentimiento? El individuo que es oprimido por un Estado... ¿Dictatorial sí. o el que oprimido por un, por un Estado democrático?
1: Diablo, pero oye, mi muchacho, tú estás profundo. Bueno, los posmodernistas te van a decir, y, y el mismo el mismo el Lavo voz y Shulhan te van a decir que la manera de opresión de ahora es haciéndote a ti un individuo productivo y en vez de decir no puedes, tú dices ahora sí se puede. Y te explotan porque la forma de, explo de que te exploten ahora es poniéndote a consumir. Y el ser humano cree que como está consumiendo, está haciendo eh, está eh, está haciendo algo que le gusta. Porque si tú puedes comprarte una franela, hace 200 años tú no te ponías a comprar una, una, una ropa. ¿Mm? Antes tú no tenías para comprarte una ropa. Ahora, por más pobre que tú quieras, tú vas en la reguera y te compras tu, tu camisa. Pero es una nueva forma de, de explotación. Es una pregunta súper interesante. Pero que necesitaría yo gente, necesitaría Ricardo Nieve aquí y el mismo domingo para que entren en el plano más eh, psicosocial, sociológico de la pregunta. Siempre habrá explotación, siempre, siempre habrá, habrá explotación. ¿Que la explotación postmoderna es totalmente diferente? Sí, yo creo que sí, yo creo que, que hemos avanzado. ¿Mm? Si hay cosas que se avanzó <coughs> en el modernismo. Hay hambre, hay menos hambre, aunque los gaps, lo que se llama gap, que son las diferencias, no, las diferencias sociales, todavía existen. Pero no hay duda de que, de que la opresión del posmodernismo es muy diferente, muy diferente a, a la opresión tradicional, la física, ¿no? Eh, la vigilancia física, el control del hombre, de la vida del hombre. Ahora, ahora no, se, no se controla la vida del hombre, ahora se controla la producción y los sentimientos y los deseos del hombre. Eso es lo que, lo que busca eh, el nuevo poder, ¿no? el nuevo establishment. Recuérdese que el dueño del establishment ahora ¿sí? es el mercado, no es el Estado. Fíjese que nosotros todos estamos simple y sencillamente a expensas del mercado de las vacunas. No valió Estado, no valió, no, 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 las vacunas salieron para lo que tenían los cuartos para pagarla y punto. Esa es la realidad, como se dice, la realidad real. Pero excelente pregunta, eh, ¿Sobre dónde hay más opresión? ¿En un Estado democrático o en un Estado dictatorial? El Estado dictatorial todavía controla a la vida del individuo, controla los sentimientos básicos del individuo. En un Estado de control democrático son otras cosas, son otras formas, otras formas de control. Porque en el Estado democrático y capitalista lo que tú quieres es consumir, porque el consumo es la base del... De, del capitalismo. Buenas.
6: Buen día. ¿Dí? ¿Cómo está? Ya usted ve. Bien, Manuel de Santo Domingo. Este. Cuéntame. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, por ejemplo, estos abogados, que la población que viven hablando mentiras, cuando ellos dan tantas declaraciones hablando esas mentiras, mentalmente, ¿qué daño podría causarles eso?
1: ¿El qué? Repíteme Ana, dime de nuevo o sea, para yo buscarte los abogados o sea, que hablan mentira
6: por ejemplo un abogado eh, te pregunta por ejemplo a, a, al perjudicado por cualquier caso eh, dime la verdad que yo me encargo de hablar la mentira, así que ese es el lema de ellos ¿verdad?
1: Entonces, mm, eso, es, eso es relativo, lo que hace el relativo? abogado es buscar la, fo la forma dentro de lo legal para buscar subterfugios para para salvar a, a su implicado, ¿me entiendes?
6: Exacto, pero yo diría que el tú decir tanta mentira, por ejemplo, para salvar a, a, a tu defendido, cuando tú, por ejemplo, te acuestas y dices, coño, pero yo perjudicando a una persona para sí. salvar a, a mi defendido. Sí. Yo entiendo que eso debe causar alguna perturbación mental. Diría.
1: Mira, perturbación mental no, porque es que la vida, y nosotros eso lo hemos dicho, vámonos a la parte biológica que es la mía. Eh, porque hay abogados que, que toman eh, eh, banderas eh, muy justi de, de justicia, no, no, no solamente es eh, el abogado que defienda a un criminal y lo quiere sacar. Porque, por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, el caso famoso de O.J. Simpson, la posibilidad de que no haya sido oye y Simpson, oye, oye, la oye, oye esto, O.J. Simpson fue el, bas el, el basquetbolista, el futbolista este, ¿no? Que la mujer apareció muerta en la casa. La posibilidad de que no haya sido y Simpson son mínimas. O sea, fue él posiblemente. Sin embargo, la, el tecnicismo que usaron los abogados dentro de lo que le permite la ley, lo sacaron de la cárcel entonces la ley la ley no solamente se basa en la lógica sino en la, la justicia no es lógica ¿Mm? la justicia tiene parámetros que se saben que se saben que algunos no son justos ¿Mm? ni, ni siempre va eh, ni siempre la justicia aplicada 100% va a dar con el culpable Puede ser que salve al culpable la propia ley. Esas son las pequeños casas, que tiene la justicia y de eso se basa toda la filosofía de la justicia, ¿no? Pero entonces en oye y Simpson, como yo te digo, bueno, a base de, de tecnicismos, el hombre salió. Entonces... Hay cosas, hay abogados que trabajan, los penalistas principalmente, ¿eh? la parte penal, que es la que menos se está usando ahora. Cada día hay menos penalistas en este país y todo lo que quieren hacer, negocios y ese tipo de cosas, derecho civil. Pero eso no solamente pasa con los abogados. Vámonos a la vida diaria, vámonos a la política. ¿Tú crees que los políticos manejan la verdad? ¿Tú crees que un Estado se maneja solo con la verdad? No, imposible. Porque es que la biología te lo dice. La biología, el ser humano, la mayor parte de lo que habla, no es que sea mentira 100%, pero está exagerado o está minimizado, pero la mentira uno habla el 80% de lo que dice, es medio, no es verdad, pura. Porque si yo te voy a venir aquí y digo, ¿cómo tú estás? No, yo estoy bien. Yo no estoy bien nada, yo te dije que estoy bien por, por decírtelo, por cumplir un, eh, vamos a llamarle así, un cometido social. Entonces, ponte a analizar en, cuán, en qué momento el ser humano solamente habla la verdad. Hay un ejemplo precioso eh, para la gente, por ejemplo, Star, en, Star, en Star Wars, no, la otra, Star Trek, Viaje a las Estrellas, donde está el personaje del de, de doctor, el doctor Spock. El doctor Spock es un hombre lógico y que siempre habla la verdad. Imagínate que tú seas como el doctor Spock. Tú llegas a tu casa y te encuentras la abuela. ¿eh? Y la pobre abuela está despeinada. Y la abuela no se bañó y porque la pobre abuela no se puede bañar. Y usted va y le dice, abuela, usted está hedionda y tiene los lo cabellos eh, despeinados. Eh, de Váyase a peinar. Entonces llega tu mamá y tú ves a tu mamá. Y le dice a tu mamá, pero mamá, esos zapatos que tú tienes no se ven bien con esa, con esa camisa. Y entonces la tía que cocinó, tu vas y le dice, esta comida está malísima. O sea, tú le estás diciendo la verdad a todo el mundo. Óyeme, no duras tres días. Te sacan de todos los sitios. Eso de que la verdad solamente duele una vez, es verdad. Pero tú no puedes pasarte el día diciéndole las verdades a todo el mundo. ¿Mm? No puedes, no, no puedes vivir socialmente de la verdad. Y eso ustedes lo ven. Fulano, no, fulano es un psico rígido, pero fulano no es amigo de nadie, porque fulano nadie lo aguanta, porque fulano cree que como, eh, él le tiene que decir la verdad a todo el mundo. Y entonces ahora viene otro sesgo, que era el sesgo kantiano. El gran gazapo de Kant. Oh, ¿y quién te ha dicho a ti que tu verdad, Isidro? eh ¿Quién te ha dicho a ti que tu verdad es la verdad?
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en el recetario de Guerrero Heredia. Hoy el tema es abierto y el pueblo que tiene lleno las llamadas es el dueño del programa. Buenas. Cayeron. Esto se cayó todo. 682-9850. 682-9850, línea internacional 833-380-0080. 6-2. Buenas. Buenos días de
2: nuevo, doctor. Dígame. Doctor, qué bueno que
1: usted... Aló, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Ahí se, no sé, se fue. Aló, vuelve y llame, señor. Aló. Buenos días. Díganos. Mira, doctor, eh, es un, yo soy un médico de ya los ya lo, eh,
7: lo
2: viejos, pero yo quiero saber, una confusión. La, vac aclarame, la vacuna de China eh, eh, cada 30, ¿Es el día, a los 30 días de, de ese puesto?
1: ¿O la India es a los dos meses? ¿Cómo es? Explícame bien que el doctor? No, la, la India creo que es a los dos meses Que se va a poner Y la, la, la vacuna china No sé si entre 15 y 30 días No te puedo asegurar 100% La China es la Seneca, ¿verdad? No, la China es ah. la Sinovac y ese Sinovac, otro punto para. que yo quisiera. Que aclararan el, el, bien. Porque... No, 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 que aclararan bien. Lo que pasa es que la palabra China es muy estigmatizante y la gente la ve como Kukika. Señores, sí, exactamente. Eh, la China es Sinovac. 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 Ahí lo que hay son muchísimos eh, eh, científicos de toda parte del mundo sí, 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 trabajando sí. en el Sinovac. Lo que pasa es que la manufacturan en China. Y la de AstraZeneca, la inglesa irlandesa, sí. inglesa, porque AstraZeneca sí, sí. no es inglesa, es irlandesa Exacto. e inglesa. La correcto. fábrica más grande de ellos está en la India y es lógico. Sí. Entonces, yo, me puse, yo me puse el día 2 la Sinovac. La Tú te me pusiste tocaría. la Sinovac, que es la China. Creo que sí, ese es un mes. Alguien que me llame, por favor. Yo no tengo ese dato exactamente correcto, correcto. en cuánto es que se debe poner la Sinovac. Buenas.
3: Saludos. Buen día, doctor. Doctor, una, una pregunta. Yo quisiera que usted me hable sobre el fenómeno de las redes. ¿A qué, me refi ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, yo no concibo cómo es que alguien, si se va a comer algo, le tiene que hacer una foto. Si va, si va por una carretera, tiene que
1: ir grabando eh, mientras
3: va manejando para subirlo. O sea, como que eso... Yo entiendo que es patológico, no
1: sé si... No, eso no es patológico. Eso es simple y sencillamente naturaleza humana 101.
3: Pero, Exponerse,
1: pero ser el protagonista. Hay algunos que no lo hemos asumido eso, por ejemplo. Pero por eso mismo, por eso no es una reacción patológica. Que unos lo asuman y otros no. Es la realidad. Cuando tú tienes... Por ejemplo, cuando, cuando tú vivías en el año 1975... Oye, este datico, mira qué interesante para que lo entiendas. Uh -huh. le, Cuando, le escucho en Sí, sí, sí. Te, te exacto. Cuando tú eras 1975, en la casa había un solo teléfono. Y eso era una fila para tú hablar con la novia tuya porque tu hermano quería hablar con la otra novia. Eh, y todo el mundo se... se eh, vamos a llamar así, se limitaba a ese pequeño espacio que a tu papá le daba la gana que tú hablaras por teléfono. Después vinieron las extensiones. Y cuando llegaron las extensiones, había una extensión en el cuarto de mamá y había una extensión en la sala. Entonces tú te ibas al cuarto de mamá cuando papá no estaba allá, pero cuando tú cogías el teléfono, ya tu hermano estaba hablando en el de la sala. ¿Qué quiero decir? El ser humano siempre ha tratado... De comunicarse. La comunicación es la base de la socialización, de la sociabilización. Y el que más se comunica tiene más capacidad de vender, de poseer y de ser el líder. Lleva eso que te acabo de decir a nuestra época. El que tiene mayor medios para hablar, habla. Y ahora todo el mundo tiene su propio medio. Se ha horizontalizado, se ha transparentado. Por eso los filósofos de ahora, que Ricardo y yo mencionamos tanto, y Domingo, eh, Byung Shulhan, eh, Giorgio Agamben, eh, Baudrillard, Slavosicek, eh, Sigmund Bauman, hablan de la sociedad transparente, todo se ha transparentado. Y todo el mundo... Tú no te das cuenta que la gente no escucha, la gente habla. Tú estás hablando con alguien y él no te está escuchando a ti es lo que quiere decir, lo que él quiere decir. Entonces, como en este momento en la vida, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere y tiene la misma fuente, por eso esto se ha convertido, como tú dices, en una sociedad del espectáculo, en una sociedad transparente, donde el hombre lo único que quiere es enseñar son sus deseos. Y eso es lo que pasa. Pero de ahí a que eso sea una patología, no no podemos decirlo. Primero, el, el, el teléfono inteligente tiene, que creo que son 11 años. Ismael, ¿cuándo fue que salió? El 11, en el 9, el primer iPhone, ¿cuándo fue que salió? Fue, fue hace 11, 12 años. O sea, el mundo, claro, está cambiando demasiado rápido, pero no, no podemos a todo decir que es una patología. Porque era como yo te decía, agarra a un niño de ahora, agarra a un niño de 7 años ahora mismo, y llévalo a un lugar donde le estén cortando la cabeza a uno. Ese muchachito se traumatiza, o no, se traumatiza. Pero eso era lo que hacían los niños hace 200, 300 años. Entonces, fíjate cómo lo cultural va afectando al individuo, pero no significa que lo está dañando ni lo está enfermando. Es que el ser humano es un ser bio psicosocial, biopsicosocial, significa, tiene su gene, tiene su forma, tiene sus enfermedades, pero la sociedad le influye, la sociedad le influye y los factores de esa interacción social y biológica te dan a ti ese repertorio psicológico que tú tienes para actuar. ¿Mm? Fíjate eso, es como la crianza. La personalidad del individuo, el hombre dice, yo tengo mi personalidad porque tú tienes tu temperamento que naciste con él y te pusiste en contacto con tu crianza, con tu familia, con todo y eso es lo que hace tu personalidad. No todos los muchachos que tienen el mismo temperamento, si lo crían en lugares diferentes, van a tener la misma personalidad. Entonces, caí ahí para volver a lo que te quiero decir. Si sí, todo el mundo lo que quiere es expresar lo que tiene, o oh, pero ¿y un cadenú? Ponte a pensar lo que era un cadenú. ¿Qué es lo que un cadenú? Es un tipo que llegó de Nueva York en los años 80 y para demostrar que estaba en Nueva York y que hizo cuarto, se pone una cadena de oro. Eso es todo. Esa es la realidad. El ser humano que más se comunica, que más impone su deseo, es el más poderoso. Por eso es que todo el mundo en las redes quiere tirarse un selfie y salir. ¿Mm? Y vuelvo y te digo, piensa nada más en un diálogo, tú con alguien hablando. La gente no escucha. Mira, es tan difícil escuchar, es tan difícil escuchar que los psiquiatras cobramos para eso. Buenas. Hello. Dígame
3: tengo
1: 60 años. ¿60 años? Sí. es un niño?
3: Sí, sí, gracias Claro,
1: manito, ven acá.
3: Sí, no, no, de verdad, yo me siento así. Un muchacho. Joven, joven. Entonces, yo vivía criticando a los jóvenes sí. por el teléfono. Sí. Con el quédate en casa, me regalaron un teléfono. <ríe> Anda,
1: para carajo, ahora no para tú de hablar.
3: No, 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 no no eso, doctor. Si yo no tengo... Yo no lo voy a, a desinfamar, el pobre aparato, porque no tiene la culpa. Yo no tengo, ese, y eso que yo no tengo todas las redes. Yo, para mi salvación, yo nada más he puesto WhatsApp y el YouTube que está siempre.
1: Yo tengo WhatsApp y YouTube nada más. pero yo no tengo esto, nada. Ah, y Twitter. Mano,
3: si no lo estoy pullando, yo estoy mal. Cuando lo estoy cargando, no me siento en la casa. Eso,
1: eso es peor que todo. Así es. A la gente se le está olvidando los calzoncillos, pero no se le olvide el celular. Así mismo, eh. así mismo. Buenas. Buenas. Diga usted. Es un placer
2: escucharlo. Ustedes, los domingos, yo me lo pierdo. El domingo. A usted, a Domingo, a nuestro
1: doctor. Lo que pasa es que ahí, damas, me dejan como un tercio de programa porque tenemos entonces que escuchar a Domingo y a, y a Ricardo. Por cierto, estuvimos los tres en el aire y la audiencia fue increíble. El reporte de audiencia de Panorama Semanal este, el domingo pasado.
2: No, no, no. Usted, ustedes son. Gravilla, arena, cemento y agua Un concreto al final eh, Yo estoy llamando para Porque yo una vez llamé a una emisora Que no recibe el nombre Y dijo una cosa que me dimintió la persona Pero yo lo que escuché que le dije a la persona Si es verdad mentira Pero lo escuché en, en la prensa en, en la media comunicación muy importante de la, de la prueba que le vendió Que le vendió China a España Que resultó siendo mala eso si es mentira porque
1: No tengo idea, pero recuérdese, recuérdese algo muy importante. La gente se cree. Una prueba contra el COVID no es más que un reactivo. Si ese reactivo le da el sol, le dio un problema, él se desactiva y no sirve. O sea, eso puede pasar, amigo. Usted sabe los millones y millones y millones y millones y decenas de millones de pruebas que se están haciendo rápidamente en el mundo. Eso es una realidad. Pero eso no significa que no sirvan. Y era lo que yo le decía, olvídense de la palabra china, de la palabra india. La Sinovac es una empresa que está en China y la AstraZeneca tiene sus empresas en la India. Pero es la misma vacuna. Son, o sea, son de AstraZeneca y la Sinovac es una vacuna de tecnología mundial. Buenas.
0: Buenas, doctor.
1: Diga favor, usted.
3: Soy un paciente que me hizo un trasplante en el 2004 de hígado.
1: trasplante de hígado.
3: Correcto. Mi pregunta es la siguiente, para yo vacunarme tendría que visitar un médico para que él vea lo que
0: estoy tomando.
3: Bueno,
1: eh, su médico de trasplante debería darle el sí, yo creo que se puede, no hay ningún problema, pero usted como trasplantado, me imagino que fue en la Plaza de la Salud, si fue aquí en este país. No, eh, fue en los Estados Unidos. Fue en los Estados Unidos. Tengo entendido que los trasplantados están eh, vacunando sin ningún problema, pero usted tiene que tener su, ema, su hepatólogo aquí, o sea, su hepatólogo es su gastroenterólogo, eh, pero tengo entendido que todo el mundo puede, puede, trans, eh, puede vacunarse. La vacuna china es en un mes. Al mes hay que ponerse la vacuna gracias al equipo de neurociencias, el doctor Ledwin González, que nos da la información de que es al mes que se pone la Sinovac. Buenas.
2: Saludos. Oiga, yo estaba llamando precisamente para decirle que era un mes, porque yo me vacuné el día sí. 7 de este mes y me dieron para la, la otra vacuna el 7 de abril.
1: Sí, 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 es un mes. Lo que pasa sí. es que yo lo tenía así, pero me, como no lo tenía 100%, Preferí no, esperar, sé. sí, un mes sí. para ponerse la vacuna.
2: Pero para orientar a la persona, usted ve.
1: Usted parte del recetario de Guerrero Heredia.
2: <ríe> sí, Asimismo, usted. Muchas gracias, ok.
1: Buenas. hola Díganos.
5: Eh, bien, un placer comunicarme con su programa.
1: Gracias, hermano, igualmente.
5: Es una excelente ventana a la verdad científica. Cuénteme ¿Qué memoria grabó al ser vivo llamado humano para o sea, su 22 23 especies que han existido? Para que sea un ente inteligente.
1: Es que la inteligencia fue saliendo poco a poco. El ser humano fue desarrollando su inteligencia. El mismo tamaño del cerebro ha ido aumentando. La profundización de los surcos cerebrales, las circunvoluciones cerebrales, circunvoluciones, no circunvalaciones. ¿eh? La circunvalación es lo que rodea eh, una ciudad. Circunvoluciones cerebrales, eso aumenta la densidad de los tejidos, de la neurona. Las neuronas son la, la, la vamos a llamarla así, las células inteligentes. Eso ha sido una etapa, eso ha sido por evolución. Primero los monos tenían una forma, después los homínidos, después los astrolopitecos, después los homos. Y ahí comenzó el Homo sapiens. Y se ha ido desarrollando, y claro está, la tecnología, el hombre tecnológico, como diría Slotevich en sus libros Las, Las Esferas. El hombre es un ser tecnológico, y eh, físico, y eh, es un arma tecnológica. Eso se ha ido desarrollando. No es cierto que la capacidad del cerebro de un hombre hace 50.000 años es la de ahora. El cerebro de ahora tiene más capacidades. Aunque lo que se llamó el efecto Flint ha dicho que el cerebro del hombre ha dejado de desarrollarse en los últimos 10 años porque las cosas se han puesto muy fáciles. Ya todo se busca en un celular inmediatamente. Todavía hacia, hace 20 años tú tenías que usar una calculadorita, era de mano. Y antes tenía que utilizar el lápiz y el papel. Entonces, eh, no hay dudas de que la inteligencia se va adquiriendo. Ahora, la pregunta dura la que yo no le voy a contestar a usted es si hay razas más inteligentes que otras. Esa se la dejo a usted. Buenas. Buenas. Diga usted.
0: Doctor, pero usted me ha dejado sorprendido.
1: ¿Qué pasó? Cuéntame.
0: Oye, el asunto no fue de que hágase la tierra y se hizo la tierra, hágase la luz. Y de un polvo hicieron al hombre y, y usted me está hablando de la evolución, de que ese cerebro de antes no tenía el desarrollo del de hoy y que por eso la inteligencia ha avanzado tanto.
1: Tú sabes que cuando, cuando yo estaba pensando en eso aquí entre tú y yo, es más, yo le voy a decir, y mira, le voy a decir Sidro que nos saque de la, de la, del aire, de que para yo decirte algo a ti entre tú y yo. Tú sabes lo que, que hay estúpidos que creen. Oye, oye, esta vaina, que entre tú y yo, no se lo diga a nadie, ¿eh? No, que me emocionaste, no. me, me emocionaste. Oye, oye, esta vaina, oye, esta vaina. Adán y Eva tienen a Caín y Abel. Sí. ¿Se muere Caín?
0: No, no se murió.
1: Lo mataron, lo mató a Ca Abel, se dio un tablazo, y entonces Caín salió por ahí a tener hijos, ¿y con quién fue que tuvo? Con los monos fue que tuvo hijos, porque sí. no había más nadie en la tierra.
0: Vino rico, porque la gente dice que no, ese, ese le cayó la de Caín, es, pero Caín vino próspero, rico, eh, o sea, el castigo de eh, Caín
1: fue eh, a
0: tener eh, hijos y tener riqueza.
1: ¿Pero de, con quién? Perfecto, la tipa no se conoce, todavía estamos en eso. Estamos buscándole, ya estamos, mira, déjelo ahí. Me voy a poner serio, no me vuelva a llamar, que usted me saca a mí de eh, me, 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 eh, una charlatanería, el programa, lo que estamos haciendo usted y yo, ya, vamos, vamos en serio, vamos en serio. Buenas. Buenas, Buenas diga usted. Encantado de escucharle,
6: felicitarle por su programa.
1: No, usted no escuchó la última parte cuando yo salí del aire con un charlatán que me llamó y que poniéndome a hablar de, de Adrián y Eva, ¿verdad que no?
2: El problema es que usted y yo, o sea, yo
8: estoy de acuerdo con usted. Ese es el problema
1: no, grave. No, no, ah, pues, usted, pues, pues somos tres charlatanes ya que hay en este programa. Es más, eh, eh, mira, eh, vámonos, Isidro, vámonos para algún lado, vámonos de aquí, vámonos. <risa>
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
2: recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. Buenas. Mira, está lleno. Eh, eh. Buenas. Espérate, que volvió una etcétera yo mismo esto. Espérate, espérate. Ahí. Buenas. Se cayeron las llamadas. Es que no, 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 no estaban acostumbrados a estar tan lleno esto de llamadas, ¿eh? Al pueblo que llama, al 682-9850-833-380-0062. Buenas. Buenas. Al, sí, díganos.
8: Guerrero, Dígame. Eh, con relación a las vacunas, eh, como este país no ha firmado un acuerdo definitivo, tengo entendido con la Pfizer, que le ha quedado mal a todo el mundo, y en cierta medida también a AstraZeneca, yo prefiero que el gobierno rescinda ese contrato de Pfizer y compre las de o de las chinas o las de AstraZeneca, porque se dice, inclusive ellos mismos reconocieron que ellos si tendrían que modificarle el asunto genético contra sí. las nuevas variantes, lo harían. O sea, reconocen que sí. hay una debilidad. Sí. Mire, un
1: déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Escúchame te en ver. el aire. Escuchen esto. Señores, cuando salga ahora, atención... Atención, atención. Lo que es el tigeraje, que hay que, hay, hay, no solamente uno puede tener conocimiento, si tú no eres tigre, te jodiste. La vacuna de Johnson y Johnson, o la Option, creo que es Option, que es un solo fuetazo, va a salir en los Estados Unidos próximamente. Con esa vacuna se van a manejar por lo menos, se van a vacunar 30 millones de, de gente joven en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Ah, que entonces la Pfizer, la producción de la Pfizer, entonces van a venir para acá. Ustedes verán en unos meses la Pfizer vendiendo la vacuna por pipá y baratísima. Porque ahora le va a salir la competencia. Por eso es que es bueno la competencia. Porque esos buenos pendejos que se cogieron todas las vacunas ¿m? y se la hicieron nada más a ellos, la misma Pfizer, que aquí en este país, mira, yo no, Pfizer tiene tres productos psiquiátricos, que yo soy de los principales eh, prescriptores de sus, de sus productos. ¿Eh? Pero esos pendejos nada más se los vendieron a los americanos, a los americanos o lo obligaron a vendérselo, no sé cómo fue. La vaina es, apréndanse esto, pueblo. Cuando salga la de Opción, la de que, diario, la que una sola dosis, usted verá entonces, regalándole la vacuna a México, mandando la vacuna para otro lado. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo con que rescinde el contrato el presidente. No, el presidente tiene un grupo de gente buscando por todos los lados. Créame que el, el presidente de la República tiene un objetivo y es producir en, que República Dominicana sea de los países que más rápido vacune. En eso están, ¿eh? Y ahora mismo estamos como en el cuarto lugar. Pero créame que, que, que sí, yo estaría de acuerdo con que buscaran, no un millón, buscaran no, 10 millones de la de la de Sinovac o la de, Astra, o la de AstraZeneca. Estoy de acuerdo con usted. Pero usted verá lo que le digo, eh, usted verá en, en tres meses con la Pfizer y la otra, la moderna, que esa nunca se ha hablado aquí. Buenas, Buenas. Diga usted. Doctor, es un poquito largo lo que le voy a decir, pero tengo que
2: usar. Doctor, el hijo mío me hizo tres preguntas. La primera, yo pensé, dije, déjame no, consultar con un doctor a ver qué me dice. Él me, yo soy analfabeto, prácticamente. El hijo mío me pregunta, ¿quién era Trujillo? Y yo le digo, doctor, ¿quién era Trujillo, doctor?
1: Trujillo fue un dictador y se llama dictador porque fue un presidente que se convirtió en una persona absoluta que tenía el poder de todo hasta de los hijos de uno tenía poder y fue un dictador que gobernó del año 1930 a
2: 1931 cuando y quién un... era, ¿y quién era Cristóbal, eh, ¿Cómo se llaman eh, 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 Duarte Sánchez Mella que yo me preguntó eso también y yo no sé decirle esa pregunta
1: no pero esa pregunta Usted tiene que preguntárselo a cualquiera, Duarte, Sánchez y Mella. No, yo creo que usted debe decirle los tres nombres a cada uno. Entonces, no, no. no lo que pasa es que si en el 2021, oye, ¿qué pasa, papá? Si en el 2021 tú con hijo todavía no sabes quién es, porque yo te acepté a Trujillo, ¿verdad? Pero que tú no sepas quiénes son Duarte, Sánchez y Mella, Yo no, yo no te puedo ni siquiera leer la... La, la intención de lo que me estás preguntando, me, me cogiste. Pero manito, si tú no sabes quién es Duarte Chimella, tú deberías ir ahora mismo y encuerarte en el Parque Independencia, echarte sal y darte una pela tú mismo. Y después que tú te de una pela tú mismo, entonces tú vuelves y llamas, rumba 98.5, el recetario de Guerrero Heredia, y con lo moraote de la pela que tú, misma te di, tú mismo te diste, ¿eh? entonces tú vuelves y me preguntas, porque si tú no sabes quiénes son Duarte y Sánchez y Mella, a ti hay que darte una pela, manito, una pela en el aire. Buenas. Escúchame, estoy un poco radical hoy. No, 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 no está bien, está bien. Yo lo he... Buenas. 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 ¿Y qué pasó? Estás, Se doctor? me fue del aire el hombre. Aló. Se me fue el no, hombre. Yo estoy aquí. Sí, a mí. No, no. Yo digo el aquí? que el que le mandé la pela, el que le mandé la pela.
6: Ok,
7: doctor. Dígame. Eh, yo soy un seguidor suyo de Panorama Semanal, de las discusiones con Ricardo Nieves y todas esas cosas. Pero le quiero hacer un aclarando. Es un simple inmortal a un intelectual. Fíjese. Usted ha hablado ahorita que Caín, con quien se casó, uh -huh. hay muchas personas que no saben que Adán y Evan solamente no tuvieron, esto es cuestión de fe, usted me entiende, así como ustedes creen en la evolución por
1: fe. No, 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 no la evolución, la evolución por fe, no, 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 no me venga a mí hablando en de la, que fe, yo creo en la evolución. En la teoría. La no del no, no, no 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 eso no, no. no está comprobado ah bueno bueno eso no la está comprobado Big bang para es ti es una teoría ah sí igualita bueno, no, está probado, no está comprobado doctor claro Déjame que decir. está pero usted, es que está comprobado la no. teoría del ajá
7: y dónde vino la famosa canita esa que hizo explosión
1: oye oye oye, oye papá óyeme, oíeme oíeme óyeme. óyeme. <ríe> en el mundo en todo oye, en todos ah, los colegios del mundo sí, del mundo donde sí. están haciendo la vacuna no aquí ¿eh? Sí, sí, donde sí, hacen sí. las vacunas, en AstraZeneca, sí. en Moderna, en sí. Pfizer, sí. cuando te dan física en el colegio, te dan el Big Bang. Ahora, en ningún colegio norteamericano, ni europeo, ni en la China, hablan de Caín y Abel, porque eso es desinformar sí, pues, a la gente, okay, están cierto, desinformar okay, yo al pueblo. Ah, entonces, no, no.
7: su opinión, pero usted no puede demostrarme a mí. Ni el científico más grande del mundo. Bueno. ¿De dónde viene la evolución? Pobre, Oiga eso, ¿de dónde viene es que ¿Qué la evolución? Una teoría?
1: No, pero la teoría está ahí. Es que, no, es, que, es que tú no puedes, óyeme, oye oye lo que pasa. Tú no me puedes decir a mí que yo creo en la evolución. La evolución no se cree. La evolución es lo que te estoy diciendo. La evolución es eso, lo que está ahí. Yo no me voy a meter en ese tema. Esos temas, estos temas están prohibidos en la radio en Europa, yo no lo sabía. Porque no vamos a hablar, imagínate tú, tú, tú me vas a convencer a mí que Caín tuvo hijo y eh, ¿cómo? Abel tuvo hijo y entonces tú no crees en la evolución. Pero bueno, esa es tu posición y como tú bien dijiste, definitivamente era de un oyente a, a Guerrero Heredia. Porque definitivamente si tú ibas a defender el mito, yo, yo no lo voy a llamar mito, la Biblia es interpretación. Quizá cuando, cuando se interpretó y se, y se escribió ese capítulo del Génesis, lo que significaba Abel era una tribu, y Adán quizá lo que significaba en parábola era, era el hombre, y Eva, la mujer. Pero usted no puede decir que se llamaban Caín y Abel, porque ¿quién coño le puso el nombre de Caín y Abel, manito? Adán y Eva, ¿quién la bautizó. Entonces... Usted tiene que entender que ya en esta época en el 2021 no podemos pelear esas cosas de esa forma. Usted interpreta Adán significó en el Génesis el hombre. Eva significaba en el Génesis la mujer y usted lo interpreta de esa forma. Pero si usted me va a venir a pelear a mí con el Big Band de Stephen Hawking contra Caín Abel, no no por Dios, por Dios, manito, ¿qué pasa? Buenas. Buena. Diga usted. Eh,
6: me da risa con el
1: oyente. Porque... No, 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 no. Bueno, pero, eh, todos tenemos derecho a Blackie. Sí, no, yo
6: entiendo. Yo no entiendo.
1: soy como Domingo Pai que lo saca el aire.
6: Sí, pero por ejemplo, él dice que no todo lo que los científicos dicen es verdad. Claro que no. Y yo lo, le lo, los razón.
1: científicos se equivocan diariamente, pero diariamente tratan de buscar la verdad. Para tú llegar, ya. mira, para pa haber llegado esa vacuna contra el COVID. ¿Tú sabes cuántos laboratorios estaban a traer la vacuna? ¡Miles!
6: Miles años.
1: Miles de, 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 de laboratorios fallaron. Y solamente sí, han salido ahora estos.
6: Fíjate algo, entonces ellos... Por ejemplo, a un hijo del que le dé un dolor de cabeza, él, eh, como lo que más común se compra es, eh, por ejemplo, un diclofenal o sí. una apirina. Él de una vez dice, ah, vamos a darle una apirina, pero o el diclofenal pero eso fue la ciencia que lo hizo ¿verdad? entonces
1: no, ahí no, ay, ahí, no se... ahí no aplica la ciencia para él
6: no
1: sí
4: bueno
1: ahí no aplica no vaya vaya que le ponga la mano y le diga vete dolor de cabeza vete 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 <risa> sal de ahí por Dios
4: gracias doctor.
1: buenas
2: buenas sí, díganos Buenos días, gracias al señor es una lástima que usted se ponga a discutir con personas que no tienen cerebro.
1: Por eso mismo. No, pero no él tiene vale derecho. Es que él tiene derecho a hablar, acuérdese. Yo sí. no lo puedo sacar del aire.
2: Porque, óigame, le falta, Nos faltan 500 años luz.
1: <ríe> nos falta mucho. Nos faltan. Es que cosa, doña. <ríe> no. Así mismo. Es que bueno tener gente sí, como que usted. Está. Que esté tan clarita. Buenas. Doctor. Dígame, dígame. Cuando yo tenía
3: 10 años, yes. en mi escuela fueron con una lamparita y una inyección, aquella pistolita que hacía que pop, y
5: yeah. vacunaban
3: a uno. Yo nunca supe para qué era, pero me vacunaron. Pasó el tiempo, me doy cuenta que fue para la tuberculosis. Tenía una una, una seguridad por 60 años. Sí. En ese interín... Mi, mi pareja, mi compañera, cogió tuberculosis. Yo nunca la abandoné. No hace mucho que yo me hice una placa con una tomografía y me salió un puntico en un pulmón y me dice el doctor, manda, me mandaste a otro estudio más avanzado. Y ese cosito no se movió de ahí. Sí. Porque ya lo había visto 10 años atrás. Sí. Mi médico de toda la vida... El hecho que me dijo, tú estuviste junto con alguien que te dio tuberculosis. Digo, sí, me mi esposa en tal tiempo. Sí. Ese punto es de eso, a ti te dio, pero te, tú tienes vacuna. vacunar. Digo, sí, entonces por eso no me afecta.
1: Exactamente, te dio una, como dicen, una tuberculosis chiquita. Y eso que tú acabas de decir es la base de la vacunación. La vacunación no es que te va a ser inmune 100% al virus. Es que si te llega a dar el virus, te va a dar un COVID, como uh -huh. digo yo te va a dar una versión leve porque ya tú tienes la información. Eso mismo te pasó a ti con la tuberculosis hace 50 años. Entonces, estamos hablando de que esta tecnología de las vacunas y más lo de los virus atenuados o muertos, es una tecnología de hace demasiados años. Para que la gente todavía se esté impresionando de que, que la vacuna te va a inyectar un chip. El mismo que cree en el chip, el mismo que cree en el chip es el que está convencido de Caín y Abel. Es el mismo, es la misma dinámica que hay de, de, de estas cosas. Buenas. Buenas. ¿Está en el aire? Sí. Díganos. Baja tu, baja tu computadora, baja tu computadora, porque para que no tengas interferencia conmigo. Ahí,
4: díganos.
1: Sí, díganos. Eh, yo quisiera saber si el cerebro después
7: que, me dicen que el mal comido dice que no piensa, pero
8: ya después
7: que tú tienes una buena alimentación, aunque sea después de
1: adulto, sí.
7: el cerebro vuelve a no, generar.
1: No, no, no. Mire, es un decir, pero es un decir real. O sea, se oye muy estigmatizante, obviamente, decir mal comido no piensa, pero... Durante los primeros siete años de vida, el cerebro necesita mucha grasa, grasa, colesterol, pero el colesterol sale, a menos que uno lo produzca, hay enfermedades que tú produces el colesterol, lo que se llama hipercolesterolemia, pero realmente usted necesita la grasa, necesita alimentarse. Número uno. Pero
7: entonces, yo lo que quiero saber, si ya aunque tú tengas, Veinte y pico de años, Ay. y ya luego tengo una muy buena alimentación, que no. coma pescado, que
1: Te coma faltó. carne,
7: que coma... Y no lo tuviste cuando pequeño. ¿No se va a generar tanto como...? No.
1: no, definitivamente no. Y eso lo probó, inclusive hay un famoso pediatra chileno pidiendo eso. La mejor comida del bebé es la leche materna. Teta. Ya. Los primeros Muy tres meses, a, teta, lo primero es seno, 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 primero, por lo menos los primeros tres meses. Pero después se necesita una alimentación fuerte. El muchachito tiene que comer porque el cerebro se desarrolla a través de la grasa, de la grasa que va al cerebro. Pero antes de que va la grasa tiene que ir el azúcar porque para que la grasa se acumule tiene que haber azúcar. ¿Usted entiende? Porque si no, el cerebro solamente... Bueno, el cerebro usa el azúcar como energía, pero si usted no come y no tiene azúcar, entonces va a utilizar la grasa. Entonces, lo que se dice es que obviamente los siete primeros años de, de, de nutrición son vitales para el cerebro humano. Y usted lo ve, mucha gente que se han hecho rico después, y ustedes ven, usted ven mucho... Yo no quiero decir quiénes, porque voy a estigmatizarlo, pero profesionales que hacen mucho dinero, deportistas que hacen mucho dinero, que los pelos pierden, que no saben qué hacer con tanto cuarto, que tienen el mínimo de educación, entonces se dejan engañar. Buenas. Buenas. Hello. Diga usted.
5: Sí, buenas, Héctor. Dígame. Primero, primero, Héctor, definitivamente felicitarte, porque tengo varios días tratando de comunicarme
1: el lunes y martes sí. y simplemente las líneas aquí. está lleno esto hermano que lleno. por suerte por eso es que está de engreído ya domingo Páez porque que estamos en primer lugar ya <risa> definitivamente otra cosa héctor referente al joven que llamó sí.
5: sabes que en la India las vacas las vacas son sagradas así es y el Corán es el libro sagrado
1: de de, de ciertas regiones
5: en el, el, en el, el Medio, quién, en el ¿el medio Oriente, el, el Corán no, El Corán, Corán es
1: el libro sagrado de los musulmanes
5: Sí, de los musulmanes mm -hmm. Entonces, eh, lo que quiero decir es que cada cultura sí. eh, Denomina lo que es sagrado y lo que no Exacto Entonces, hasta que nosotros no entendamos Que, por ejemplo, un libro de historia de República Dominicana Es simplemente un libro de historia
1: sí.
5: En Israel y en cualquier otro
1: país Exacto
5: si no entendemos que la Biblia es un libro de historia religiosa del pueblo de Israel.
1: Que no de como... los hindúes ni de los chinos.
5: Exactamente, de los hindúes ni de los chinos ni de ninguna otra cultura, sino del pueblo de Israel. Y que nosotros, el pueblo occidental, ha adoptado cierta cultura, o esa cultura, por así decirlo, o cosas del, del cristianismo y por cómo se expandió. Pero hasta que nosotros no entendamos que ese es un libro de historia que tiene que tiene la cultura religiosa del pueblo de Israel, vamos a vivir con esta mentalidad.
1: Así es. Usted lo obviamente, mejor y, que yo.
5: Y, y Obviamente. Y yo creo en Dios. eh Yo creo en Dios. Ahora, el caso con ese Dios es de que, ahí está, que está ahí en la Biblia es que es un Dios que le dijo al pueblo de Israel, miren, allí lo que tiene... Miles de años Que está tranquilo, que ha prosperado Vayan, aniquilen toda esa gente Y tomen eso Que yo se lo estoy dando bueno,
1: Así mismo en, eh. Entonces,
5: en ese Dios es, es un poquito tedioso creer claro, Porque porque lo que estoy hablando, está hablando de un dictador, genocida. Sí. Y, y decir esto y decir esto es, es controversial, pero ¿qué es lo que pasa? Uno es uno razona y uno puede
1: entender y ver. y Claro buscar. que en esa época, la forma, por eso yo digo que son eh, inferencias, son simbología, porque el Pentateuco, como yo lo dije ayer, creo que fue justamente, los cinco primeros libros de la Biblia son comunes a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos exacto pero ese era un dios como tú dices un dios vengativo era un dios primitivo porque quienes escribieron los libros quienes escribieron eso tenían ese pensamiento entonces usted no puede venir con el pensamiento del 2000 de 2000 años atrás a querer venir a, a mí a decirme que el Big Bang y el Caín y Abel no se puede no se puede ligar Maco y cacata
5: porque exact son cosas entonces, diferentes por qué la Biblia es un libro tan
1: machista
5: porque es que esa era la cultura de la época claro que sí entonces claro. eh, eh, es, es necesario que nosotros entendamos que cuestionar lo que está ahí uh -huh. escrito no está mal porque es que tenemos que aprender a, a, a usar nuestros raciocinio y
1: no es dejar de creer en Dios porque obviamente nadie exactamente nadie por, porque no, pero la pregunta, vamos a hacer la pregunta más infantil que hay. Hay una pregunta muy, muy, muy infantil. ¿Qué culpa tiene el niño de haber nacido en la China donde son budistas? Entonces ese niño nunca ha oído hablar de Caín y Abel, ni ha oído hablar de Adán y Eva. Entonces tú le dices, no, ese niño es más ignorante. Ajá, ah, resulta que ese niño es que te está haciendo la vacuna que tú te estás poniendo aquí. Pero entonces él es ignorante porque él no cree en, en Adán y Eva. Tú me estás entendiendo, esas son vainas que se caen de la, ra, de, de, la, de, 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 de la mente, pero uno tiene que lidiar con eso en un programa como este porque todo el mundo tiene derecho a opinar. Siempre, yo nunca, yo creo que yo nunca he sacado, creo que saqué una gente en el aire y fue por, por porque estaba acabando con otro, no conmigo, conmigo pueden decir lo que les dé la gana, yo lo dejo, lo dejo abierto, igual que los haters en, en, en Twitter al revés, esos gentes en Twitter son los que le suben a uno, eh, audiencia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: La gente de Foco RD, Lobby Restituyo, nos hace a nosotros las gráficas, ¿no? Todas las gráficas que hemos venido diciendo durante el último año sobre COVID-19. ¿Mm? Hechas para nosotros, sin manipulación. Hablando las cosas como son. Miren. En cuarto, a total de dosis suministradas con relación a la población general, en porcentaje, repito, en porcentaje, nosotros estamos ahora mismo en el cuarto lugar de Latinoamérica. Solo están por encima de nosotros Chile, Brasil, Panamá, pegadito de nosotros, estamos pegadito de Panamá. Los cuatro países por porcentaje que más han vacunado son Chile, Brasil, Panamá y República Dominicana. O sea, están confirmando lo que dije. ¿m? Están confirmando lo que dije. Por eso es que yo digo, y eso lo digo responsablemente yo, ¿m? responsablemente como lo dije ayer, yo me la juego. Yo prefiero que en vez de guardar las vacunas de Sinovac para la segunda dosis de los que se las pusieron, yo prefiero esperarle al millón que llega y seguir vacunando más personas. Esa es, mi, pers ese es mi, mi opinión personal como comunicador de la salud que soy. Yo me la jugaría, yo seguiría eh, eh, inyectando, vacunando a lo de 65, ahora de 65 para arriba, que es una población grande. Y, y esperaríamos entonces, y todo el mundo rezarle al Dios que sea, ¿no? a, a, a Buda, a, a Mahoma, al que usted quiera, pero para que lleguen las vacunas ¿eh? de Sinovac, el millón seiscientas mil dosis, me parece que, que viene el día 14 o 15 ahora de, de este mes, esperar que llegue. Porque vuelvo y le digo, ustedes verán la Pfizer, ¿eh? que es como la, la prostituta más querida, Ustedes van a ver dentro de cuatro meses cuando la de Op John, la Johnson Johnson, eh, comience a vacunar millones de una sola dosis. Ustedes verán. Ustedes verán lo que le digo, ustedes verán. Massachusetts, la gente de Massachusetts, cuéntenme. Hello. No,
0: es de Miami.
1: Ah, Miami, hombre. Ah, cuéntame, ¿cómo está eso por allá?
0: todavía. Ya aquí en
1: Estados Unidos comenzó sí. a vacunarse con la Johnson Johnson. Así mismo. Tú sí. tú va a, a ver, ahora con Johnson Johnson. Gracias. Hello, a la okay. gente de la gente de Miami. Qué bueno, ya, ya, ya nos confirman que comenzó Johnson Johnson. Ustedes van a ver la Pfizer ahora. Buscando Buenas. mercado. Buenas. Doctor. Diga usted.
0: Apenas voy a cumplir mis primeros 65 años.
1: Así mismo.
0: Tengo eh, problema de hipertensión. Recientemente me colocaron mi segundo Stein. Recientemente, hace una semana. Puedo vacunarme sin inconveniente.
1: Dele para allá, no, hermano. Te, Aquí tú te No yo. tengo
0: temor, no tengo temor. Lo que quiero es su, su, su orientación directa como profesional del asunto. ¿Entiendes? Le doy entonces.
1: Sí, señor. Dele para allá.
0: Me llevaré 100% de usted. Gracias.
1: Espérate, que te está vuelto. Eh, se fue. Este. ¡Halo! Sí, yo sé lo que
4: tú estás diciendo.
1: Espérate. Ah, tengo dos gente en la. Tengo que dropear todo el mundo. Anda para carajo. ¡Halo!
7: Héctor, ¿cómo tú estás, mi hermano? Un saludo para ti. Cuénteme. Sí, permíteme, hacer, eh, permíteme hacer una observación, porque te tengo dos observaciones para el programa. Mira, lo primero es que aún seguimos evolucionando, y no lo sabemos, y también quisiera saber quién amamantó, quién crió cuando era pequeño.
1: Bueno, esas son, ah, la, sí, esas son va, las preguntas lógicas sí, que sí, ya sí. la gente... Oh, ¡Ay, Dios! Pero, la gente... Es que no hay forma todavía que uno entienda que hay gente que todavía está sí, pensando sí. en eso.
7: Mira, y te doy las gracias por el trato que tuve de este tipo de personas, mi mamá. Te admiro por eso, honestamente te lo digo. Mira una cosa esto, mira una cosa esto. Siento la gran preocupación que tienen los jóvenes sobre el tema de la evolución. Sí. Que lo manifiestas en, en tu programa. Claro. Y también el programa que hiciste ayer. Creo que va a subir el, 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 el nivel de dosificación de vacuna de la República Dominicana. Lo va a subir grandemente porque le quitaste el temor. Que, que ha infundido la internet en todo el mundo sobre claro. la vacunación. Este tipo de conspiración ha hecho en el mundo a través de la internet un daño terrible. Así es. A pesar de que los laboratorios publican todos sus estudios, todos sus experimentos, publican la, los efectos secundarios, todo eso, la gente no lo lee, pero se lleva de los disparates que dicen los la gente que están conspirando. Tú, únicamente tú, creo que en el país, está haciendo un, un trabajo, garrafar en beneficio de la República Dominicana para que la gente vaya a vacunarse y están abarrotándose los la de vacunación gracias a su comunicación gracias hermano salud pública salud pública que se prepare para que te dé las gracias porque dinero para pagarte no tiene
1: que darte las gracias por el trabajo que tú haces un abrazo mi hermano entre tú y yo dime estos son más mal agradecidos buenas buenas Sí,
8: buenas guerrero cuénteme Sí, la perspectiva que me diste con relación a la pregunta de la vacuna eh, del marketing, muy buena y es la que yo comparto. Yo no compraría esa vacuna, pero la parte científica, que parece que se te olvidó, vamos vale un poquito de eso, si puedes, que si sí o si no es efectiva, según ellos mismos han declarado la Pfizer, uh -huh. en, 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 en los ARN que ellos tienen y la Moderna, con las nuevas cepas, por favor.
1: Mira, yo... Yo tengo una, una, una visión general de nueva cepa. Cuando hay una nueva cepa significa que el virus está tratando de mutar para sobrevivir y casi siempre son eh, eh, mutaciones más débiles. <coughs> eh, 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 vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Eh, hay gente por ahí que no son médicos, que están hablando de la mortalidad de la nueva cepa. Mm -hmm. Uno lo quiere mucho, uno lo ha tratado muy bien en los medios, salió, del, salió del, del del gobierno con una de las mejores imágenes. Pero usted no es médico, déjese de estar hablando pendejada. Ah, no, que yo sé, no, no, no que la nueva cepa más, más, eh, más mortal ya está aquí en el país. No, vamos por partes, señores, vamos por partes. Vamos por partes. Así mi mito pasó ayer con un medio yo le dije, señor, no se arriesga a decir que dentro de un mes viene otra... Otra ola otra de que porque es Semana Santa, como que, que todo el mundo sale en Semana Santa y se va a ir para la playa. Entonces hay que tener cuidado porque aquí lo que hay es que seguir vacunando al vapor a ver si nosotros salimos de esta maldición económica que no ha caído el mundo entero que es el COVID. Y ya es hora de que ese discurso médico de terror comience a variar. Tenemos que ser optimistas. No es que nos vamos a ir todito ahora en cuero para el, pa el malecón a bailar. No, yo no estoy diciendo eso. No sean los estúpidos. Yo estoy diciendo que ya tenemos que tener un discurso optimista. Y yo creo que, como se ha ido manejando lo de la cuarentena, creo que vamos bien. Porque ayer dijeron, no, porque. Eh, eh, puede subir, el, 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 puede subir eh, el virus porque abrieron de 7 a 9. ¿Quién ha dicho eso? Si de noche lo que se hace es libre tránsito y ahí no se pega, ahora. Donde sí se pega es si se coge y se abre la discoteca de 6 a 10 o de 6 a 9, ahora a las 9. Si tú abres una discoteca de 6 a 9 o llenas los bares de 6 a 9, vuelve y sube. Pero si tú lo dejas abierto, el libre tránsito como pasó en Puerto Rico, como ha pasado en la mayoría de los países del área del Caribe. Puerto Rico nunca tuvo una cuarentena menos de las 10 de la noche. Creo que quizá un par de, de semanas, pero siempre fue a las 10 de la noche. ¿Y cómo está el Caribe? ¿Cómo está el Caribe? Vamos a volver a los tiempos que yo estaba discutiendo con el, con el ministro de, de, de cómo se llamaba el, el otro, Peralta, ¿cómo se llamaba? El ministro de administrativo. El que paliza ahora. Sí, ese es el, el paliza de ahora. El paliza de antes. Era, era Peralta, sí. Vamos a volver a esos tiempos. De yo decirle metafóricamente que en la talvia no se da el, 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 el virus. O oh, no es verdad. ¿Cuántos muertos hay en Cuba? Usted me va a decir que en Cuba no hay muertos porque no, porque en el Caribe se, se, se portó diferente. Vamos a volver a eso, yo no voy a volver a esa, a esa teoría, porque están ahí. Y si usted agarra la curva americana, y si usted agarra la curva europea, y usted agarra la curva dominicana, usted se da cuenta que el virus dio un bajón grandísimo en el verano. O por nada más hay que buscar a la curva, le hemos enseñado mil veces. Ah, bueno, pero en aquella época era discurso político, había que atacarme porque estaba atacando al, a, al, al, al Estado, al gobierno de turno. Como ataco ahora, pues yo lo digo claramente. Lo digo claramente. Aquí hay que... Un médico, por ahí salió un médico en Twitter a mí, y que, ah, a, a, ahora sí hay COVID. Un tal Luisín Martínez, me parece que fue. que me pone... Eh, a, a, ahora hay COVID doctor y le dije yo mira buen pendejo y quién fue que en marzo comenzó a hablar de mascarilla mascarilla Macarilla, Macarilla, mascarilla mascarilla macarilla, macarilla? quién fue que pegó el mascarilla 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 fui yo que lo pegué modestia aparte ah pero en esa época yo era terrorista que yo estaba espantando estábamos espantando el turismo en mayo en marzo del año pasado y que cuando yo dije que al, al italiano había que trancarlo y a la señora esa de San Francisco en Macorís ¿Ustedes se acuerdan, la señora de San Francisco de Macorís, que la dejaron ir a su casa? De que para no hacer pánico, y nosotros dijimos, esa señora hay que trancarla. A Macorís hay que trancarlo entero. Ah, no, en esa época yo era un terrorista. Éramos un terrorista. Estábamos haciendo terrorismo en la radio. Así mismito nos catalogaron a nosotros. Entonces sale este médico santiaguero. Ah, ahora hay COVID, doctor. Claro que hay COVID. Yo no fui que te dije que era mascarilla que había que ponerse. Pero. Pasó lo que pasó. El COVID se, polit se politizó en muchas áreas, incluyendo nosotros, porque hubo elecciones. ¿Mm? Pero la verdad del virus, búsquenla en el Caribe entero. Búsquense en el Caribe entero. Y busquen la gráfica de cómo habían bajado las camas en verano y cómo volvieron a subir en invierno. Búsquenla. Mientras tanto, señores, si usted consigue un viejito de 80, llévelo a vacunar. Y póngase usted la de ñapa, porque se lo están, así lo están haciendo. Póngase la vacuna de Sinovac, póngase la vacuna de Sinovac y vamos a seguir siendo los países con mayor índice ya de vacunación. Nos fuimos.
2: El recetario del doctor que